0: Herzlich willkommen zum Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Heute darf ich mit jemandem sprechen, der in der sechsten Generation das Familienunternehmen anführt. Geschäftsführer von der Schönbuch Braumanufaktur Bernhard Dinkelacker. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Hallo, Matthias.
0: Wer bist du? Vielleicht so in einem Satz oder so in zwei, drei Sätzen.
1: Ich bin Bier. <lacht> Danke. Auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Antwort. Ich bin Bier, ja. Ich bin geboren äh, 1967, ja, als sechste Generation. Und das erste Mal in der Brauerei habe ich gearbeitet, da war ich so fünf, sechs Jahre alt und habe Werbeprospekte in abgefüllte Kisten Bier reinlegen dürfen. Das war mein erster Job hier. Aha. Und habe dann das Bierbrauen und das Biertrinken irgendwann gelernt, ja. Und äh, bin dann auch zum Studium nach Stefan gegangen. Also in Freising gehört Stefan, gehört zu so TU München. Zwei Zweistete Stefan, und da kann man an der Uni... Jetzt ist Braumeister gewesen oder das Bier, Braun Lernen, ich sag's mal Mhm. so. Da habe ich abgeschlossen, auch als Diplombraumeister, und war dann äh, knapp ein Jahr in Venezuela bei der damals größten, siebtgrößten Markenbrauerei der Welt bei der Polargruppe. Mhm. Wir haben damals, also wir haben damals 91 schon 25 Millionen Hektoliter in Venezuela äh, hergestellt, ist so viel wie ein Viertel der vom kompletten deutschen Biermarkt heute. Mhm. Da muss ich es mal so ein bisschen vorstellen. Da habe ich gedacht, ich kann im Dschungel oder den Jungs da und Mädels da und das Bierbrauen beibringen, habe aber selber dann doch auch viel viel lernen können, was so Total Quality Management äh, Themen angeht, ähm, Kaizen und verschiedene äh, Techniken, die ich hier in Deutschland damals noch nicht gekannt habe. Habe dann noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, und bin dann schon richtig... Äh, zum Lernen auf die Straße, auf, direkt in den Streetfight eingetaucht. Und zwar habe ich da für die Eichbaumbrauerei Mannheim äh, den Getränkehandel und die Gastronomie zwischen Karlsruhe und Lörrach beackern dürfen. Ein paar Jahre. Mhm. Ich habe das auch super gern gemacht. Wunderschöne Gegend, nette Menschen kennen gern. Netzwerke machen können, von denen ich heute noch partizipiere. Und bin dann nach der Zeit, äh, da war ich dann Anfang 30, auch noch mal ein Jahr mit Frau und Kind äh, meiner nina nach in den türkisch besetzten Landesteil von Zypern gegangen und habe da eine Brauerei aufgebaut, eine Marke aufgebaut. Dem Staatspräsident dann auch eine tolle Einführung gemacht und äh, ja da auch in, in der Levante eine schöne Zeit gehabt und bin jetzt hier in der Brauerei seit 1997 meine ich ja genau seit 1997.
0: Okay. Das heißt, du wolltest es auch von Anfang an selber machen? Also du wolltest von Anfang an diese Branche mit einsteigen oder hast du eigentlich gar keine andere Option gehabt aufgrund der Familiengeschichte?
1: Also bei mir war es sehr ähnlich wie bei meinem Sohn, beim Lukas, der ja das Lucky Experience ähm, auf den Markt gebracht hat, 2016. Das war sein Abi-Geschenk von mir. Ich habe gesagt, wenn du Abi schaffst, darfst du im großen Stil das erste Mal selber Bier brauen, eigene Marke machen, eigenes Label, eigene Rezeptur und so. Das hat er dann mit 18 gemacht, läuft nach wie vor sensationell, immer sessional, äh, zwischen 23. April, Tag des Deutschen Bieres. Und äh, Ende September gibt es eine saisonale Biersorte des Lucky Experience. Und mir ist so gegangen wie meinem Sohn. Also, äh, ich bin von der Klassenlehrerin, von meinem Sohn in der ersten Klasse in die Schule äh, gerufen worden. Herr Dinklau, wo kommen Sie sofort hier zur Schulbesprechung. Ich habe schon gedacht, oh je, was hat mein Sohn denn ausgefressen? Ja. Er sagt: Schauen Sie mal, was, was Ihr Sohn gesagt hat, äh, was für einen Berufswunsch er hat später mal, erste Klasse hat mein Sohn gemeint, er will Braumeister werden. <lacht> und, und so war das bei mir auch. Also da spricht man nicht von müssen, sondern wirklich tatsächlich von wollen, von gähnen. Also bei uns ist es auch so ein bisschen Bier durch die Adern. Ja? Also das mhm. ist einfach ein riesen, riesen äh, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Passion, das ist eine Lebensaufgabe, es ist eine Generationaufgabe bei uns hier im Haus. Ja. Mhm.
0: Cool. Was hat sich denn in diesen sechs Generationen, jetzt sogar sieben Generationen, geändert? Wenn ich mal
1: ganz ehrlich sein darf, und ich, das bin ich immer in Interviews oder Podcasts, ja, ähm, eigentlich habe ich gar nichts geändert. Null. Wenn ja. wir machen, unser Geschäftsmodell ist eigentlich so mehr oder weniger wie 1823 ähm, das, das schon war. Da ja. rufe mhm. ich übrigens gerade einen Kollege an, der Jens Teuber von den Wichtelbrauereien, in Feuerbach, und in den Böblingen, in Ditzingen, ein kleiner Kollege. Ja, wir wir tauschen uns immer untereinander aus, die Brauer. Jedenfalls ja. haben wir damals, 1823, nach der Gründung, hat der Karl Gottfried Dingelager, so hieß der Brauereigründer, mein ur 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 uropa der hat am Marktplatz in Böblingen hat eine Gastwirtschaft äh, gekauft und hat dort eine Brauerei eingebaut. Und hat dann in der Brauerei Bier hergestellt und in der Gastwirtschaft das Bier verkauft. Und das war relativ schnell äh, sehr erfolgreich und hat dann auch im späteren Zeitraum hat er dann auch in die Flasche abgefüllt und die Brauerei wurde schnell zu klein und er ist dann ausgesiedelt in das Dam, also vor den Stadttoren der Stad, alten Stadt Löblingen, wo wir heute sind auf dem Areal mitten in der Stadt mhm. ähm, und hat dann, hat dann sein Bier in höchster Qualität auch mit regionalen Rohstoffen, weil er hat die die Braugerste, die er gebraucht hat, zum Brauen von seinem Bier auch selber angebaut. Mhm. Ja, und also die, die regionale Verankerung war da. Es war ein toller Brauer. Also die technische Kompetenz war da. Und die Vertriebswege waren eigentlich schon immer auch ähnlich. Und zwar so, dass man sagt, vom Betrieb, Vertriebsgebiet war das so, wenn du auf den Schornstein gesessen bist oder heute noch sitzt, der hier in der Brauerei als Fahrzeichen steht, solltest du deine Kunden immer noch sehen. Also die Schornstein-Politik, die haben wir seit 1823 nicht geändert. Wir wollen nicht nach Frankreich, wir wollen nicht nach irgendwo hin, sondern wir wollen unser Bier dort verkaufen, wo wir noch hinschauen können, wörtlich gesehen oder bildlich gesprochen. Und äh, warum wollen wir das? Weil dann haben wir kurze Vertriebswege, wir sind per Du mit allen unseren Kunden und die Menschen in der Region kennen uns persönlich, die kennen unsere Biere wir mhm. haben eine unglaubliche Verordnung hier in der Region. und Deswegen... Wir betreiben ja auch noch darüber hinaus, weil wir den Geschäftszweck auch erweitert haben, neben der Herstellung von, von Bier, in den letzten Jahren haben wir drei Brauhäuser dazu bekommen in Böblingen, in Stuttgart und auch in Kalf und sind da selber auch als Gastronomen tätig. Das heißt, also auch das hat sich nicht geändert. So wie mhm. der karl der Gründer 1823 betreiben wir heute auch Gastronomie und stellen hochwertige, qualitative Bierspezialitäten her, die wir nur regional und örtlich verkaufen.
0: Was sind dann Visionen oder gibt es noch Visionen? Also, oder was, was kann sich dann noch verändern?
1: Wir sind immer auf der Suche des Heiligen Graals, oder des shangri des Bieres, eigentlich. Obwohl man ja. manchmal denke ich, ja, ich, ich bin ja auch Blogger. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Ich ja. betreibe einen, einen, einen Bierblog seit 2013. Ist der meistgelesene oder mit der meistgelesene in, in, in Deutschland, wo ich schon über 300 verschiedene Brauereien ähm, besucht habe, selber besucht habe. Und auch Blogs drüber geschrieben habe, die, 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 die Einzigartigkeiten der Brauerei, die Erfolgsfaktoren oder vielleicht auch die Nicht-Erfolgsfaktoren. Versucht habe, rauszuarbeiten, zu, in einen Blog umzusetzen. Und da bin ich auf der Suche nach der heiligen Stätte des Bieres. Manchmal überlegen wir, vielleicht, brauchen schon gar nicht so weit fahren. irgendwie, ja? und Meine, meine mein, mein Lebensaufgabe ist die, immer noch geileres Bier zu brauen. Aha. Immer noch geiler. Die, die, die Vorteile der Digitalisierung nutzen, die Vorteile ja, der heutigen Technik zu nutzen, ja, der Entwicklungen zu nutzen und Bier super geil zu, 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 zu herzustellen und aber auch zu vermarkten, dass ich junge Menschen ansprechen kann mit meinem Bier, dass ich Begeisterung für Bier wecken kann, Aha. dass ich die Leute wirklich auch emotional begeistern kann für das, was ich tue. Und wir haben ein Handwerk, das heißt, deswegen heißt wir auch Braumanufaktur und das ist eigentlich jeden Tag eine neue Vision, eine neue Aufgabe, die wir uns stellen. Das ist ganz, ganz, ganz toll, dir zuzuhören, weil du bist
0: wirklich begeistert von mir und äh, das ist sehr, sehr cool. Ähm, das ist motivierend. Welche Herausforderung hattest du denn auf dem Weg dahin oder auch jetzt sozusagen? Was sozusagen ist deine größte Herausforderung bisher gewesen? beim Finden ja, perfekt. Ich sage mal, nach
1: Corona, oder wir fangen mit Corona an, ist eigentlich schon, schon das Thema, was, was mich jetzt am stärksten äh, persönlich auch ähm, getroffen und unsere Firma betroffen hat. Also wenn, wenn du dir zeitig so zurückdenkst, 1823, ja, da waren die Napoleonischen Kriege vorbei. Da war 1848 die deutsche äh, Revolution und da ging es dann über Bismarck relativ schnell, den Ersten Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, dann der ganze Wiederaufbau, also die Brauerei hat wirklich alles miterleben müssen und auch die guten wie die schlechten Zeiten erleben dürfen. Wir haben relativ auch viel sehr gut dokumentiert, schriftlich von meinen, von meinen Vorfahren, also von meinem Opa, Opa und so, schriftliches ist da. Und das, was jetzt mit Corona passiert, ist schon brutalst hart und strange, weil je kleiner die Brauerei, musst du dir vorstellen, je regionaler die Brauerei ist, desto mehr Gastronomie beliefert die aufgrund des regionalen Bezugs zu den Gastwirten. Mhm. Ja, und deswegen haben wir einen Gastroanteil von 50 Prozent bei uns oder einen Fasbi-Anteil von 50 Prozent. Und der ist durch die Schließung der Gastronomie ist der Null bei uns. Das heißt also, von unserem Umsatz ganz grob sind 50 Prozent einfach weggebrochen oder mehr weggebrochen. Und unsere drei Gasthäuser, die drei Brauhäuser, bei denen beschäftigen wir 100 Mitarbeiter, die sind alle Kurzarbeit, die sind zu. Also staatlich verordnet, geschlossen. Mhm. Und wir haben in Baden-Württemberg haben wir 200 Brauereien, in Süddeutschland haben wir 800. Und insgesamt in Deutschland haben wir haben wir noch 1500 Brauereien, aber die existenzielle Situation der Brauereien war, ich sage mal, zumindest in den letzten 100 Jahren nicht so fatal und nicht so schlimm wie jetzt durch Corona. Größere Brauereien, die Fernsehbrauereien, die trifft die Corona-Krise wenig, weil die haben Fassbieranteile oder Gastronomieanteile von 10, 15 Prozent. Die, die können das wirtschaftlich gut überstehen, aber auch so kleinere Brauereien wie mir die trifft es schon sehr hart. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist das, als ich angefangen habe, 1997, äh, wenn du ähm, dich zurückversetzt und die Zeit damals war, BEX, das Segelschiff, Sail Away, äh, Globalisierung, Marke. Okay. Äh, da bin ich nach Stuttgart. Wir haben keinen einzigen Kunden in Stuttgart gehabt. Null. Kein, kein einzigen Kunden in Stuttgart. Und ich habe mir mein Venezuela mein Zypern äh, habe ich mir erhalten, meinen mein, mein Freiheitsdrang die Welt raus, habe ich gesagt, okay, ich möchte nur nicht nur mit Böblingen und sinnfinden tätig sein, sondern ich habe mir meinen Freiraum genommen und bin einmal, zweimal in der Woche bin ich nach Stuttgart, in die große City damals mhm. ja und habe gesagt, hey, da baue ich mir mein, 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 meine, meine Traumthematik irgendwo auf, da arbeite ich nur mit ganz netten Gastronomen, mit guten Menschen und habe da viel Spaß und das ist so, so meine Energiewelt in Stuttgart mhm. und äh, Frohn Mut ist nach Stuttgart 97 runtermarschiert und sagen die Kumpels und die Jungs, heute über 20 Jahre alte Freunde, die da Gastwirtschaften oder coole Szene Bars, Clubs betrieben haben. Damals haben sie gesagt, Werner, du bist ein total netter Mensch, aber Schönbuch, fetzig, weizig, eine Böblinger, Brauerei, Doppelkennzeichen. Hey dein Bier, das können wir in Stuttgart nicht verkaufen. Das ist sowas von uncool." wir brauchen Packs, wir brauchen Rothaus, so Fabrikbiere, große Markenbiere, Marstein, Was brauchen wir. Rothaus irgendwie, irgendwie in dem Thema. Und äh, da war am Anfang, das war schon schwierig. Da haben wir starke rückläufige Zahlen gehabt, immer weniger Bierverkauf, weil die Leute global trinken wollten, nicht regional trinken wollten. Und dann hat sich das Thema dann aber nach einigen Jahren total gewechselt. Ja, und dann ist der Trend der Regionalität dann gekommen und dann hat sich auch ausgezahlt in Stuttgart dass wir da eine ganz tolle Freundschaft und Partnerschaft mit vielen guten Gastronomen, netten Menschen gefunden haben, mhm. auf die ich dann mein Business aufgebaut habe. Und von denen partizipiere ich heute noch. Wir haben die letzten Jahre, sind ja der deutsche Biermarkt ist im, im Jahr ungefähr zwischen 1 und 3 Prozent mengenmäßig rückläufig. Ja. Mhm. Wir haben die letzten fünf Jahre haben wir unseren Ausschluss immer zweistellig äh, erhöhen können. Mhm. Weil unsere Marke angesagt ist mittlerweile, auch bei den Jungen angesagt ist, die ist Trend ähm, Da geht richtig was. Und so komme ich jetzt wieder zu Corona. Auf der einen Seite, aua, aua, brutal schmerzhaft, existenziell und Augen zu, was die Politik mit uns macht und so. Und auf der anderen Seite halt äh, die Chancen im Markt begreifen und gucken, dass man wirklich zeitgemäße coole Produkte macht und mit coolen, guten Leuten arbeitet, die auch wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben, damit man da eine erfolgreiche Partnerschaft hat.
0: Okay. Wie habt ihr das dann gelöst mit Corona? Also wie habt ihr die, Also ist es wirklich einfach Augen zu und durch jetzt oder versucht ihr sozusagen da nochmal neu aufzustellen oder haltet ihr am alten Geschäftsmodell weiterhin fest?
1: Also Gott sei Dank ähm, muss ich sagen, sind wir extrem cool aufgestellt. Ja? Weil wir ja. haben in der Brauerei 0,0 Investitionsstau. Wir haben in den vergangenen Jahren immer super toll aus Leidenschaft auch investiert in neue Anlagentechnik, alles was cool und geil ist und was unser Bier besser macht. als vor dem Jahr mhm. wir da kein haben wir keine keine Defizite. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir es auch geschafft, irgendwie einen guten Markennamen aufzubauen, dass wir Nachfrage haben. Also von dem her, ein Strategie-Change, falsch. Ich bin überzeugt davon, der Mensch ist ein geselliges Rudeltier. Irgendwo, wenn ich das mal so einfach platt sagen darf, der sehnt sich nach Geselligkeit, nach zwischenmenschlichen Kontakten. Und ich erkenne die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung, ja, aber ich erkenne auch äh, den Gegenpol irgendwo und Corona verlangt uns allen viel ab gesellschaftlich und es wird auch eine, eine Zeit nach der Krise geben mhm. und die Gastronomie, Gastronomie, Gasthäuser gibt es seit der Sesshaft von Menschen, wenn wir 10.000 Jahre vor Christus zurückgucken, ähm, bis heute und es hat sich auch nie geändert. Keine, keine spanische Krippe oder sonstige Pest hat die Gastronomie von immer auslöschen können, sondern die Gastronomie war immer ein Platz zum Happy-Sein, zum Konsumieren, zum Trinken, zum Feiern, zum sich austauschen. Es ist einfach der Kit der Gesellschaft und der wird immer da sein. Aber es ist schon eine Durststrecke, die man jetzt überstehen müssen, bis dann die Impfungen durch sind. Und dann wird die Sonne am Himmel oder auf dem Horizont dann schon wieder aufgehen. Also dazu verstehen.
0: Sehr cool. Welche Herausforderungen siehst du für zukünftige Unternehmer?
1: Ähm, gesprochen auf die Gastronomie oder Biersektor oder im Allgemeinen? Im Allgemeinen. Also, ich habe neulich ein, ein Buch über, äh, ich habe ja, hab so eine Leidenschaft, also was ich so in meiner Freizeit mache, nicht nur Brauereikollegen besuchen ja. und Brauereien blocken, sondern ich sammle auch alte äh, Literatur über Bier. Gerade, was mich extrem interessiert, ist so die Bierherstellung in der Zeitindustrialisierung, Weil für mich ist das Thema Erfindung der Dampfmaschine, ja, oder der Kältemaschine über den Linde, ist das für mich genauso epochal gewesen wie heute die Digitalisierung. Man kann aus der Geschichte oftmals schon das eine oder andere lernen oder versuchen zu interpretieren und auf die heutige Zeit so, ähm, zu, zu übersetzen. Auf deine Frage hin, die Anforderungen an Unternehmer haben sich nicht geändert. Mhm. Die, 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 äh, die Bilder, die Frisuren, die manche Dinge haben sich natürlich dem Zeitgeist angepasst, aber so die Grundeigenschaften von Unternehmern sind nach wie vor die gleichen. Deswegen mhm. habe ich auch ein Doppelstudium gemacht. Also was Braun angeht, macht mir niemand was vor, aber durch das Wirtschaftsingenieurstudium habe ich schon eine sehr solide Basis, was das ganze Thema Finanzen, ähm, Verwaltungsthema angeht. Mhm. Und heute ist es umso wichtiger, glaube ich, als Unternehmer, in der fachlichen Thematik sehr gut aufgestellt zu sein in der Spezifischen, aber den ganzen BWL oder den ganzen finanztechnischen Teil muss man genauso sattelfest und mit beiden Beinen auf der Erde stehen und genau wissen, was man tut. Liquiditätsausstattung, Eigenkapitalquoten. Äh, ganz wichtig, dass man sich da, wenn man mit einer Idee oder mit einem unternehmerischen Start gehen will, nicht nur die Idee zu arg fokussiert, was bei mir gern rüberkommt, weil ich für die für das Bier und für die, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Spaß, ist meine Freude, aber umso wichtiger ist auch Wachkenntnis, was den oftmals nicht so präsenten Teilen der Gesellschaft hinten raus in der Logistik, ja, irgendwo anbetrifft, auch gut aufgestellt zu sein. Mhm. selber kann man oftmals nicht alles machen, dann muss man sich dann halt äh, einen Partner holen, zum Beispiel, der die ganzen Finanzen vor dem Griff hat und der andere ist dann halt der Brautechnik oder wie auch immer und um, um da einfach safe zu sein.
0: Okay. Du hast gerade schon dein privates Hobby oder deine Leidenschaft angesprochen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also, wenn du so aufstehst, was machst du dann so? Ähm,
1: ich bin meistens um acht in der Brauerei. Mhm. Da besuche ich jetzt mal meinen Geschäftsführerkollegen, den Herrn Seidinger. Und dann reden wir einfach über viele Dinge. Ja, schon über das Geschäft auch, aber manchmal auch nicht über's Geschäft, privat, hin und her, Norm und nach. Und dann mache ich meinen Gang durch die Brauerei, rede mit meinen äh, Mitarbeitern, Wir haben 40 Mitarbeiter hier im Betrieb, dazu schon ich schon sehr engen Kontakt irgendwo. Auch leider Corona, ich auch hier irgendwo gerade so ein bisschen, das mir persönlich auch wehtut, weil man ja den Kontakt irgendwie aufs Wesentliche reduzieren sollte. Gerade wenn man einen Betrieb mit so wenigen Mitarbeitern, ich muss mir halt da doppelt aufpassen. Und dann bin ich aber äh, so sehr viel bei meinen Kunden, weil das ist eigentlich mein, mein Flow. Das ist mein, mein, mein Ding, was mir extrem auch Spaß macht, äh, die Kundenbeziehung, die Menschen zu treffen, die auch mit uns zusammenarbeiten, da gute, gute Kontakte zu pflegen. Und das dritte Thema ist äh, neben dem, ich sage mal, äh, immer verbessern und dranbleiben, welche Chancen gibt es, um das Bier noch zu süffiger zu machen, ja, noch eine geilere Trinkability reinzubekommen, Ähm, äh, ist das Thema Produktentwicklung auch, zu sagen, wie sieht meine meine Bierrange aus, wie ist die positioniert, wie trete ich am Markt auf, was kann ich verbessern, aber auch welche neuen Produktinnovationen kann ich immer mal wieder überlegen und das macht mir Mhm. am allermeisten Spaß, neue Biere zu kreieren. Das ist so meine meine Thematik, wo ich super happy bin.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank für die ganzen Antworten, auch für den super ehrlichen Einblick und, äh, und auch für so das Wort Trinkability, äh, glaube ich, war es sehr geil. Habe ich vorher nicht gekannt. Ähm, ich habe noch drei...
1: Können du noch kurz erklären
0: zum Abschluss? Gerne, ja, super. Trinkability,
1: gerne. das ist schon wichtig, dass man auch weiß, von was man da redet. Ja. Trinkability ist das, ich erkläre es immer so ganz gerne, du sitzt in der Kneipe, wenn sie wieder offen hat, mhm. ja, du bestellst dir ein kleines Bier, am besten von uns eins, bestellst dir ein kleines Bier Mhm. Und sagst, ja, okay, eins geht, vielleicht zwei maximal, aber eins ist besser, weil erstens bin ich im Auto da und zweitens habe ich morgen früh um sieben einen Termin. Mhm. Dann trinkst du das Bier, trinkst zwei Schlücke und dein Gaumen schreit, noch eins, noch eins, noch eins. Und dein Verstand sagt, nein, du musst aufstehen, du musst aufstehen. Und der Gaumen sieht, Dann hast du eine geile, perfektionierte Trinkability mhm. Und das ist der Anspruch an meine Biere, alle meine Biere. Die 15 Sorten, die ich ganz jahres äh, mache, All-Year-Long und die fünf sorten die ich oder sechs sorten die ich auch sessional mache.
0: Super, super, cool. <lacht> äh, ich habe noch drei kurze Fragen an dich. Ähm, ja? Ganz kurz einmal. Schaust du Fernsehen? Ja. Okay. Ernährst du dich gesund? Ja,
1: ja doch, da lege ich viel ja drauf.
0: Wie wichtig ist Nachhaltigkeit von 1 bis 10 für dich? Also wenn 10 das Schlechteste ist. 10.
1: Äh, 1, 1. <lacht> <lacht>
0: Bei eins. Also gar nicht, oder?
1: Nachhaltigkeit ist für mich extrem wichtig. Mhm. Okay, so. Extrem wichtig. Okay. Vielleicht uns unsere Brauerei nicht schon in der sechsten Generation. Ja. Gott sei Dank haben, haben alle vor mir auch nachhaltig gedacht. Mhm. Okay. Das ist nichts Neues bei uns, seit 1823. Cool.
0: Super, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Extrem coole Einblicke, fand ich richtig. Mir hat mir Spaß gemacht, dich zu interviewen und äh, mit dir zu sprechen. Dankeschön dafür. Und an alle da draußen eine geile Woche noch.
1: Danke, lieber Matthias. Ciao.